0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia cidade. Nesta quinta-feira, hoje é dia 16 de abril de 2020, vamos começando aqui o nosso programa sexta-feira, uma quinta-feira, sexta amanhã, quinta é hoje é quinta ainda. Quinta-feira muito boa, né, quinta-feira o tempo está firme e, e o pessoal tem tá aproveitado muito, né, o, o final de tarde, o pôr do sol maravilhoso, tem feito assim uns dias realmente muito, muito bonito. E aí o amanhecer também está muito legal, né. A gente percebe quanto o ser humano, o homem, ele interfere na natureza. Até eu vinha passando agora por aqui Marcelo, que já vou cumprimentar o Marcelo Castilho, você vai falar lá com o Marcelo, bom dia Marcelo, bom dia. Bom dia, Hermínio. Bom dia que nos acompanha aqui na Rádio Guarujá. Eu sei que você está ainda em Cubatão, você está ainda no, no, no confinamento aí, na, no isolamento social. Mas Sim. quando eu sair de casa, eu faço um pequeno trajeto até chegar aqui na rádio. E eu vou passando aqui pela praia. Hoje eu passei ali pela praia do Astúrias e um pouquinho de Pitangueiras. É impressionante você ver a, a, a areia. A areia está limpa. A areia é da verdade. Praia. Ela está limpa. E você vê a água do mar. Ela está com um padrão diferente. A gente percebe que ela está com um padrão diferente. E eu me peguei raciocinando o quanto o ser humano tem avacalhado com tudo isso, tem estragado to toda a natureza. E a natureza está agradecendo. Até o ar está mais puro. Eu vi uma matéria ontem mostrando que em São Paulo, a, a, a atmosfera, o ar está mais, tá mais puro. Porque tem menos carro andando, menos gente circulando. Então fica tudo melhor, né fica tudo mais, mais, mais tranquilo. E a gente está percebendo... Aqui, eu, eu via que eu, sempre quando eu ia pegar o carro aqui na frente, o carro estava com aquela, aquela crosta de poeira em cima e não tem mais, acabou. Sabe o que é isso? É muito carro se movimentando, é muita gente circulando de um lado para o outro. Então, quer dizer, nós estamos com um, um ambiente, o nosso ambiente ele está melhor, ele está mais saudável. Apesar dos, dos problemas econômicos né e o problema de saúde é ao contrário. O problema de saúde, que é primeiro lugar a saúde e depois a economia... Aí nós temos o ambiente que está muito muito legal. Mas Marcelo, tem muita coisa hoje no programa. Tem muita coisa. Vamos começar aqui o programa? Vamos lá. Eu, eu quero avisar para vocês que nós já estamos... Ó, eu e Marcelo, nós já estamos na rede social. É Rádio Guarujá M1550. Página no Facebook. Estamos ao vivo. É o Rádio que Virou TV. Você baixa o nosso aplicativo aí no nosso site. Rádio E também você pode... É, sintonizar pelo rádio, tem muita gente ainda. Você tem radinho, Marcelo, em casa? Você tem rádio. Eu tô aqui ouvindo o radinho aqui. Você tem um radinho aí? É, tem muita gente no é, rádio. É. Eu, eu tenho rádio também em casa. Em vários lugares da casa eu tenho um radinho. Então eu tenho rádio. Eu sempre gostei muito de rádio. Né? Eu, eu, eu sou do século XX, então eu gostei muito de rádio. Aprendi desde garota a ouvir rádio, né? Minha mãe ouvia muito rádio nacional.
2: Irmínio, eu não sabia que você era do século XX. Eu sou sabe? do século
1: XX, eu nasci. Eu, eu, eu só não sou o Aldo Boaventura, que nasceu há, é, né? há 10 mil pois anos é. atrás. Não, 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 mas eu, eu como O Baixinho que falou isso aí. O Baixinho que está falando. Agora, o Baixinho eu, falou. falou? Falou que o Aldo nasceu 10 mil anos atrás. Eu, eu, eu nasci no século XX. Eu nasci já quase no final. Não, não é tão no final, mas é mais ou menos. No, caminhando para o final do século XX. Mas muito bem, vamos lá. Vamos deixar de trolloló aqui. Vamos começar aqui o programa. O Baixinho está falando assim, fazendo a hora. Uma hora. É, Vamos o tempo né? Vamos lá, as manchetes do dia, vambora, vambora. Vamos lá.
0: As principais manchetes do dia.
1: Vamos lá, Marcelo, as principais manchetes do dia. Olha, a minha primeira manchete aqui, ó. Vigilante é morto após conhecer homem casado por aplicativo aqui no Guarujá.
2: Palavras do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a saída do governo. Entre aspas, chega, né?
1: A auxiliar de enfermagem hospedado em hotel deixou casa por risco de contágio.
2: Caixa Econômica Federal começa a pagar auxílio a beneficiários do Bolsa Família.
1: Mulher é presa com mais de 2 mil reais em produtos furtados de supermercado.
2: Pagamento do auxílio emergencial do governo federal, nesta fase, deve beneficiar quase 3 milhões de brasileiros.
1: Prefeitura de Guarujá libera o uso parcial do calçadão para atividades durante os dias da semana.
2: Justiça derruba a exigência de regularizar o CPF.
1: Vale do Ribeira tem três mortes por coronavírus e 41 casos confirmados da doença.
2: Instituto Butantan usa anticorpos em novo tratamento
1: contra a Covid-19. Sobe para 444 o número de casos confirmados de Covid-19 aqui na Baixada Santista. Região soma 34 mortes.
2: Primeira morte por coronavírus no país completa um mês.
1: Prefeito de Mongaguá, ele anuncia redução de 50% do salário durante a pandemia.
2: Países sul-americanos fazem mais testes de coronavírus que São Paulo.
1: São Vicente inicia a segunda etapa de vacinação contra a gripe nesta quinta-feira.
2: Aliados de Bolsonaro buscam traçar roteiro para tirar o governo da UTI.
1: Às 8 horas e nove agora, oito estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Não tem pra ninguém. Rádio é só Guarujá. Guarujá. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo. Anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
4: Alô,
1: alô, alô, nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista, o comando Capitão Paulo Alberto. Alô,
5: alô nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Rádio é Esportivo, o
1: tricampeão
5: da Baixada. De segunda a sexta, das
1: 17h30 às 19h, aqui na Guarujá AM 1550
5: kHz. Deixa comigo o torcedor do Brasil vestindo a camisa da Guarujá 1550 50. mais uma
6: AM.
0: estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: muito bem, vamos até as nove horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade são oito horas e dez minutos lembrando que daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo já chegou aí, hoje chegou cedo baixinho professor. não precisa nem ligar carinhosamente não precisa nem ligar carinhosamente pra ele prezei, prezei. da risada, não sei por quê. mas eu não, 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 não. Preciso nem ligar, cara, viu Marcelo? Não precisa nem ligar carinhosamente pro professor Luiz Paulo. Hoje ele acordou, acordou cedo, hoje ele tá aí, <risos> já, com a gente. já tá no jeito já, tá no jeito. E vamos ter o Rubens Marcon também com o Pense Nisso, vamos ter hoje tem balsas estradas, tem a previsão do tempo, tem muitas matérias aqui para a gente passar. Ô professor Luiz Paulo, bom dia professor, bom dia. Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo. Professor Luiz Paulo, hoje no assunto do dia, eu vou, eu faço questão de de ler esse texto aqui do Josias de Souza da Folha de São Paulo e do site UOL ele, é, é. ele tem a sua página lá ele tem seu, seu ele é colunista do UOL e também da Folha de São Paulo ele colocou um tema, eu achei assim não podia ter sido um título melhor para essa crônica que está fazendo aqui o Josias de Souza Mandetta não foi demitido da saúde ele se deu alta muito bom, né? <risos> Muito bom. que aquilo é uma loucura, né? Aquilo é uma loucura. Ele é. se deu alta. Ele não foi demitido, Ele deu alta. Porque okay? aquilo é uma, é uma loucura. Muito bem. Vai falar do que, professor, hoje aqui no programa? Bom, eu vou falar daquela expressão que a gente
4: utiliza no futebol, mas também na política, né? E a origem é política. O famoso vira casaca. Vira casaca. De onde ela
1: veio? Então, vamos lá. Vamos saber quem é que virou casaca. Quando é que veio isso aí? vamos lá é, 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 o... você sabia
3: no Bom Dia Cidade você sabia?
1: Bom dia Hermínio bom
4: dia Marcelo bom dia Cidade você sabia? bom, a expressão de hoje ela foi cunhada ela se originou na política e acabou sendo emprestada para o futebol é a famosa expressão virar a casaca. Onde veio essa expressão? Bom, Ela veio de uma ilha no litoral eh, da Europa, uma ilha hoje que pertence à França, mas que já foi um reino independente e que foi muito influente nos destinos do que é hoje a Itália continental. Eu estou falando da Sardenha. A Sardenha ela teve um rei... chamado Carlos Emanuel III... ele ascendeu ao trono muito jovem... ele tinha pouco mais de 20 anos... ele tinha 21 anos... quando o pai dele faleceu... e aí... ele se tornou rei... veja... é uma ilha relativamente pequena... um contingente pequeno... no meio... de uma turbulência... ali... no século... XVIII... Uh, onde alguns atores europeus importantes tentavam jogar a sua influência uh, dentro dos estados italianos. Vamos lembrar que a Itália ela só vai existir efetivamente como país no meio do século 19. Então, antes disso, nós tínhamos vários pequenos países que compunham o que é hoje a Itália continental. E aí, duas potências do Mediterrâneo na época eram França e Espanha. O rei de França utilizava uma casaca azul, porque ele era o comandante militar né, dos, franceses, dos exércitos franceses. Já o rei espanhol utilizava-se de uma casaca vermelha e os seus soldados também utilizavam essa casaca vermelha, ou seja, uniforme militar. Esse Carlos Emanuel III ele era muito volúvel, né, muito imaturo politicamente então para onde a conveniência ele colocava a casaca parecida com as mesmas cores do rei do soberano que mais é, lhe fazia favores tudo né? isso tudo para lhe garantir o trono ainda da Sardenha ele se manter como rei então essa mudança constante de posicionamento político e do guarda-roupa do rei ele mudou ao todo 17 vezes a sua casaca, né? É, começou a correr e assajo a capital da da Sardenha, uma piada que na verdade o rei tinha uma casaca só, né? Um lado era azul, o outro lado vermelho e assim quando ele acordava de um com humor ele utilizava uma cor, então ele virava a casaca constantemente. E aí esse termo uh, chegou na Espanha, né, essa piada, e ainda a Espanha chegou aqui no Brasil é, no começo do século XX com os imigrantes espanhóis. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, está aí o Luiz Paulo, professor. Obrigado, professor Luiz Paulo. Daqui a pouquinho o Luiz Paulo volta com a gente aí no assunto do dia, correto? É isso Tranquilo. aí. Tranquilo, nós estaremos juntos aí no assunto do dia. Obrigado, professor. Muito bem. É... Deixa eu só passar essa informação, ah, antes de trazer aqui a matéria, Marcelo, olha, a Prefeitura de Guarujá, ela liberou o uso parcial dos, calça... dos calçadões aqui das praias, aqui da cidade, durante os dias de semana. Então, isso já começou desde ontem, então e as caminhadas e outras atividades físicas ou esportivas, além de passeios com animais domésticos, estão permitidos. Exceto aos finais de semanas prolongados. Então vem mais um feriadão, vai ser mais outro, mais outro embrólio aí pela frente, né? Pra poder enfrentar. O negócio vai ser sério. Será que o pessoal vai querer mesmo descer aqui pra Baixada? Pra, pra, pra sei lá... É bom se precaver, né, Hermínio? Porque, ó, eu vou te contar, hein, é falta de, de, de bom senso mesmo. Falta Você sabe, sabe que as cidades já pediram pro governo
2: do Estado a ajuda da Polícia Militar. Reforçar o policiamento no final
1: de semana. É. Alguns deram a ideia de fechar o pedágio, né? No final de semana você fecha o pedágio, mas eu não sei se isso é, seria possível, até para quem vai procurar uma ajuda médica, um trabalho, qualquer coisa, talvez fazer uma triagem lá, porque o negócio é, é muito, muito complicado mesmo. Né? Não, é, não é fácil, não. Então as pessoas têm que compreender, o cidadão precisa compreender. O momento agora é um momento muito sério. Né? O momento é sério, o momento é esse mesmo. Está difícil? Está difícil, mas é assim, é para enfrentar a, a pandemia, não tem jeito. Agora, a economia, o Brasil está tá passando por isso, o mundo todo está passando. Não tem um país no mundo que não passa pela situação. Né? No, no, a, essa questão econômica, ela não é só no Brasil. Não que isso se justifica ou que cria-se um alento. É para tirar o, é, essa, essas teorias de conspiração, né? Tem teoria de conspiração? Eu vi uma pessoa.. Que é o que mais tem, irmão. Eu vi uma pessoa ontem comentando, Marcelo, é a coisa mais. É, é, eu fico olhando e eu fico com medo. Eu fico com medo. Eu falo, será que isso pega? <risos> eu, não, eu fico olhando para a pessoa e falo, não, peraí, pera fica mais distante, eu acho que. Cuidado, isso pode pegar. O pessoal falou assim, ó, tá comentando com uma outra pessoa e ouvindo a conversa eu me afastei. Eu me afastei. Porque a pessoa dizia, você viu aí o que, que a China fez? A China se juntou aí com outros, criaram esse vírus e agora o, os caras estão fechando o país que é para quebrar o Brasil e derrubar o Bolsonaro. Quer dizer, o camarada acredita que todas as nações do mundo, que todos os caras, os chefes de estados do mundo, estão reunidos num grande conluio, num grande, um grande complô. Inclusive, até a pessoa disse... Até o Trump, usando a expressão aí do professor Luiz Paulo, é vira casaca. Até porque o Trump até realmente, se a gente pegar lá é, no comecinho de abril, final de março para abril, o Trump dizia que esse vírus, ele ia passar assim, rápido, assim, quase que um milagre. Ele ia, ele, nos Estados Unidos ele não ia prosperar. O Trump falou isso no começo de semana. No final de semana ele manda fechar tudo. Mandou fechar tudo, acabou.
2: E agora ele está vindo com o discurso de abrir o comércio e está enfrentando os mesmos problemas do
1: Bolsonaro. É a mesma coisa. A resistência dos governadores. Os governadores, tem gente morrendo no Estado, o que, que vai fazer? Agora ele vai, ele vai abrir o comércio para quem? Para gente moribunda frequentar? Gente doente? Gente doente não compra. Você primeiro precisa tratar. Tem muita gente aí com teoria da conspiração precisa de tratamento. Precisa de tratamento, porque... É, o, o comércio, ele só fica forte quando a sociedade ela é forte. A hora do jeito que está a sociedade hoje, doente, não, não vai consumir nada. Realmente não vai consumir. E, e,
2: e tem um detalhe, né, Hermínio? Quem fala que a economia está parada, está atrasado no tempo. Está parado no tempo. Porque a economia, ela regrediu, é verdade. Mas ela está funcionando. Querendo ou não querendo. E está com... os municípios estão aos poucos flexibilizando a abertura desses comércios mediante regras sanitárias, que é o que precisa nesse momento, higienizar, cuidar da saúde das pessoas.
1: Olha, é muito difícil, viu? É muito difícil você imaginar que você vai ter a colaboração das pessoas. Lamentavelmente, o, o, o cidadão brasileiro, vou colocar assim, não é mais aqui da região, é o cidadão brasileiro, ele, ele lá tem... Que o senhor vai falar, hein? Ele... Desculpa, eu vou... Isso vai me machucar Vou aqui Vou machucar o senhor aí, mas é por uma boa causa Lamentavelmente Pelo apelo fique, Vamos imaginar aqui fazer um ensaio, Marcelo Que as autoridades fizessem uma grande campanha Porque tem, tem muitos aí Que estão em varanda gourmet Querendo esse tipo de campanha Uma grande campanha Varanda, o quê, menino? varanda gourmet ah, Tem muitos que ficam dando palpite Atacam ataca todo mundo, atacam o sistema tal. Mas está na sua varanda gourmet ali Tranquilo, com muito conforto que é merecido porque trabalhou para isso. Mas vamos lá. Aí, o, aí o, o governo fizesse, tanto o governo federal, se juntasse com os governadores os prefeitos, pelo Brasil inteiro, são 5.700 municípios, 27 estados, aí fizesse uma grande campanha, aonde, olha, tem uma pandemia, está matando gente para caramba lá na, lá na Espanha, matou gente, muita gente na, na Inglaterra, na, na, na Itália, então nem se fala, foi uma devastação. Então vamos fazer o seguinte, gente com o brasileiro isso não acontece porque nós somos melhores do que todo mundo nós somos um povo alegre nós somos um povo feliz nós somos um povo usa até umas expressões impronunciáveis é nós somos então vai o seguinte a campanha seria assim você vai ficar distante um do outro dois metros quando você for ao supermercado tá bom quando você for caminhar na praia você vai ter uma distância de cinco metros porque já está aprovado pelos especialistas que mesmo você caminhando ou correndo, pela transpiração, pela forma como você libera as gotículas na corrida, na caminhada, ao fazer uma atividade física, é pior do que você estar ao lado, que você vai lançando... no O camarada está caminhando na praia, ele está achando que está protegido. Ele está fazendo um grande negócio, fazendo um péssimo negócio. Caminha um do lado do outro. Um do lado do outro. E quando é um na frente, outro atrás. Não dá. Então... Mas vamos supor que o governo federal fizesse essa campanha, onde o cidadão brasileiro, ouvindo isso em qualquer emissora de rádio e televisão, pelos aplicativos, aí ele estivesse ouvindo essa campanha do governo. Você vai ter que ficar, se você fizer caminhada, cinco metros, corrida, cinco metros. Se você ficar na praia, você não vai ficar amontoado na praia, não. Aí você vai fazer o seguinte, você vai combinar com o teu vizinho. Esse feriado eu vou, no outro vai você. Olha que legal. Aí você ia dizer assim, olha, eu vou no shopping, aí quando eu visse lá o shopping muito cheio, eu não entro. Não, não, baixinho, entra você primeiro, depois eu vou, viu? Pode entrar, eu dou minha vez para você, pode ir. E no supermercado? E na farmácia? Não, não precisa ter ninguém ali na porta fazendo nada, porque eu mesmo eu vou, eu vou, eu, eu vou me policiar. Porque eu vi a campanha que o governo federal fez, que, o, que os estados fizeram, então eu vou, eu, eu vou adotar essa campanha. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte. E outra coisa, hein? E outra coisa que eu vi o governo falar, que é muito importante, quando eu chegar em casa ou em qualquer momento que eu tiver, eu vou lavar minhas mãos. Vou lavar as mãos. E outra coisa, não vou correr para pra, as farmácias, para o mercado, não vou ficar comprando álcool, álcool em gel. Aos montes para não acabar, para não faltar para todo mundo. Porque todo mundo tem que ter um pouquinho. Tente imaginar o um governo fazendo uma campanha dessa, como muitos estão querendo, porque tem, eu, tenho, eu tenho os abutres da, da rede social, que eles dizem que não há necessidade de fechar o calçadão. Não há necessidade de fechar o calçadão aqui no Guarujá, não, quando tem feriado. E, esse camarada, Marcelo, que faz isso, é aquele que cospe no chão, joga lixo no chão, descarta em lugar errado, não lava as mãos, não tem bons hábitos
2: de limpeza, é esse aí. E joga o lixo e diz assim, é, tem servidor
1: público para catar. Tem, tem lixeiro para catar, é. entendeu? Esse, esse tipo de gente é que está querendo a consciência coletiva, aonde as pessoas vão cuidar, cada um vai cuidar de si. Cada, não precisa nada, basta, basta uma campanha bem feita, uma peça publicitária. Olha aqui, que, que país da, das maravilhas, né? Vivemos como Alice no, no país das maravilhas. Então é uma, é uma coisa, assim, é de uma, é de uma sandice. Impressionante é, é ver que as pessoas acreditam nisso, que cada um vai conseguir fazer a sua parte. Eu vou respeitar o próximo em amor a mim mesmo e amor ao próximo. Eu não vou. Oh, ontem eu fui de novo no supermercado. Lá está uma senhora, eu falei, e estava a marcaçãozinha lá. Eu falei para ela: Senhora, senhora, me desculpe, desculpa ser chato. A senhora podia ficar lá na marcação? É bom para a senhora, porque eu posso ser assintomático. E ela era uma senhora, já nem deveria estar dentro do mercado, né? Deveria alguém da família estar indo lá fazer a compra para ela. Mas aí eu falei: então a senhora fica lá na, que era uns dois metros assim, fica ali. Aí a moça do caixa agradeceu. Aí a moça falou assim, olha, é impressionante. É, são poucas pessoas... Ela até usou... Eu não gostei do que ela falou para mim, viu, Baixinho? Falou assim, são poucas pessoas igual... Assim, parecido com o senhor. Senhor, me chamou de senhor. Me chamou de senhor. Aí eu não gostei. Me derrubou, Mas, hein? É, aí me derrubou. Aí eu fiquei olhando para ela. Sim, ela me derrubou. Aí, aí ela falou, igual o senhor, assim, que, que pensa de, dessa maneira, que toma esses cuidados. Eu estou vendo que o senhor... É porque na hora que eu fui, é, me chamou, é, foi ela foi insistente no assunto. Eu dei uma afastadinha por exemplo, na hora que você vai pagar no caixa, você dá uma afastada, ela tem aquele acrílico na frente agora, né? Que o caixa tem acrílico Isso. na frente. Aí Isso. eu dei uma Isso. afastadinha para pagar direitinho. E ela eu tô vendo que você está tomando todas as medidas para ficar longe e tal. Ela falou: "Mas não é todo mundo não, o pessoal está se aglomerando aqui, ó. O, sabe o que ela falou? É, é um supermercado aqui perto aqui da, da, da gente, não é, não é o joia aqui, não, é um outro." Falou, o gerente lá, o pessoal que trabalha na loja, cansou. Olha só que situação. O gerente cansou de ter que ficar, eu imaginei, eu imaginei, eu imaginei. O camarada cansou de ter que ficar dizendo para as pessoas que tem que ficar na marcação. A pessoa não está nem aí. As pessoas, lamentavelmente, é, é, não vai dizer assim que é uma minoria? Não, uma grande maioria. A grande maioria não está nem aí. Então, vamos voltar aqui. O governo federal não, não fizesse isolamento social, nem distanciamento, nada. Nada. Fizesse a tal daquilo que o Jair Bolsonaro ele imagina é, que é o. Como é que chama? É o vertical. Aí todo mundo, em sã consciência, cada um ia cuidar de si, porque afinal de contas tem que, tem que ter vitamina D, tem que ir na praia. E a praia é um bom lugar para você dar uma relaxada. Não é isso que o Bolsonaro falou? Tem que relaxar, tem... pô, vai proibir o cara de ir na praia e na praia não pega então assim aí todo mundo vendo essa propaganda produzida pelo governo federal e seria replicada nos estados e pelos municípios que o STF impediu né não é impediu a medida de de, de, de divulgação não de é, de, é, de impedir que não houvesse a, o isolamento né agora imagina essa 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 peça publicitária e aí, o governo falava assim: agora eu fico aqui na minha, trabalhando, e vocês aí, cada um na sua. Cada um na sua, tá? Cada um vai cuidar da sua vida. Cada cidadão brasileiro, são 220 milhões, cada um vai cuidar da sua vida. Cada um vai cuidar de si. E, e, e você cuidando de você, você cuida do próximo. Tá bom? Aí você vai ver se você tem um idoso em casa, você vai tomar todos os cuidados. Aí você tem um idoso na sua casa. Aí você vai, em amor àquela pessoa idosa, você vai arrumar alguém que possa ficar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com o seu tio, sua tia. Entendeu? Então todos nós no Brasil iríamos ter essa consciência cidadã Ia continuar tudo normal, a economia, todo mundo comprando, todo mundo vendendo e comprando, o Brasil, a roda da economia girando e cada um tendo a sua consciência. E mais importante ainda, lá iríamos lavar as mãos. Cada um ia lavar suas mãos. Olha aqui, nem na Dinamarca foi assim. Nem na Dinamarca, nem na Bélgica, nem na Suíça que lá eles fizeram o isolamento também e agora eles estão liberando aos poucos. Estão liberando, que é um país menor. Estão liberando e é um povo mais educado. Então eles estão liberando. Agora, tenta imaginar, Marcelo, aqui no Brasil, essa campanha publicitária para que o povo brasileiro pudesse aderir e cada um ia cuidar de si e ia cuidar do próximo. Bom, vamos em frente. Ah, vamos lá hein. vamos em frente é só para é só para pensar eu estou falando aqui você imaginar porque é, é eu isso eu não consigo
2: pensar sabe por quê Hermínio? porque não existe uma política séria de educação não existe uma política séria de saúde pública é. É, é, o coronavírus ele está expondo a fragilidade do sistema de saúde de décadas
1: é. mas mas tudo bem mas o brasileiro, ele é alegre, o brasileiro é um povo feliz, o brasileiro é um povo diferente. Então, a campanha seria feita e o brasileiro iria aderir à campanha e a cada um cuidar de si mesmo. O baixinho cuida dele, cuida das filhas, cuida dos pais, dos irmãos. Eu cuido da minha vida, você, Marcelo, cuida da... Olha que maravilha, hein? Cada um contando com a consciência do outro. Isso. Então... Seria uma campanha pela consciência coletiva. A pergunta é, como dizia, diria o saudoso Roberto Avalone, ponto de interrogação. Daria certo? Será que o brasileiro faria isso? Boa pergunta. No supermercado tem a marquinha para ficar ou a, a, não fica? E agora, como é que faz? É para pensar. Bom, o, são 8h32 agora, Marcelo? O município do Guarujá, o prefeito falou aqui na última terça-feira, que o município foi contemplado com um convênio de 25 milhões pelo governo do estado de São Paulo, por conta do que aconteceu, a tragédia que aconteceu no dia 3 de março, daquela chuva torrencial. Muitas vidas foram perdidas aqui, Morro do Macaco, Barreira do João Guarda. Então vamos ver como é que foi a assinatura desse convênio está nesse momento está presente o prefeito de São Vicente também o prefeito de Santos, o prefeito de São Vicente Pedro Gouveia o prefeito de Santos Paulo Alexandre foram os municípios também contemplados e o prefeito de Guarujá Walter Suman
5: Olá pessoal, estou aqui no Palácio dos Bandeirantes onde nós acabamos de assinar um convênio com o Estado de São Paulo um total de 25 milhões de reais para a reconstrução do Morro Bela Vista, Morro do Macaco aonde há mais de um mês atrás uma grande tragédia ambiental fez com que não só o Morro do Macaco, mas Vila Baiana, Engenho, Barreira do João Guarda sofressem danos, inclusive com eh, vidas foram ceifadas. Nosso trabalho de planejamento foi importantíssimo, de engenharia, para fazer todos os projetos e justificar a busca desses recursos que hoje estão consolidados na assinatura junto ao governo do Estado de São Paulo, governador João Doria. Grande abraço a todos e ao trabalho.
1: Muito bem, agora aguardar aí, né, o, esse, esse dinheiro chegar, porque agora tem a questão, ontem passamos aqui a matéria da secretária Poliana, que ela está fazendo aí, a, tem que ver os projetos, ajeitar os projetos direitinho para que né, ele possa, possam as obras começarem, né, as contenções nos morros e assim por diante. Bom, Marcelo, na volta, vamos para a nossa janela comercial e na volta tem previsão do tempo, balsas estradas, Rubens Marcon.
6: Agora Guarujá é bom demais.
3: Guarujá. Olá, amigos.
0: Aqui é Andréa
3: Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher! De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês. Rádio Guarujá. Tá precisando trabalhar? Tá precisando. Divulgue gratuitamente aqui na Guarujá M o seu serviço de delivery. Mande o seu telefone e o serviço que você presta para o nosso WhatsApp 98804 1550. 804 1550 Nesses dias críticos, vamos dar as mãos e juntos sairemos dessa pandemia. Rádio Guarujá M, a rádio do meu coração.
4: Nas Lojas de Móveis e Colchões Fenícia, onde você encontra tudo para o seu lar, aceitamos todos os cartões de crédito e fazemos crediário. A entrega e a montagem por nossa conta. Lojas de Móveis e Colchões Fenícia, são três endereços para melhor atender. Na Cachoeira, Avenida Tancredo Neves, 140 e no número 840. No Morrinhos, na Avenida Antenor Fimentel, 81. Lojas de Móveis e Colchões Fenícia, confiança em quem há 32 anos entrega qualidade e bom gosto para você.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Cidade até as 9 horas da manhã. E lembrando que estamos ao vivo na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Você pode entrar lá, fazer o seu comentário fazer a sua curtida, o seu compartilhamento e também é, você pode baixar o aplicativo da Rádio Guarujá aí no seu celular, você acompanha a nossa programação e você que ouve nos 1550, esse é o prefixo de maior tradição, de, de maior é, credibilidade que nós temos aqui na Baixada, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui com, com o programa. Agora vamos trazer o Rubens Marcon, nosso Life Coach Pense Nisso. No Bom Dia Cidade,
5: Pense Nisso, com Rubens Marcon. Bom, tudo bem? Espero que você tenha gostado do que nós estamos apresentando aqui. Hoje eu quero contar uma história um pouquinho diferente, mas uma história que vem lá do interior, mas dessa vez do interior dos Estados Unidos. É, num, num, num certo estado lá, eu não, não sei dizer o nome, eles tinham uma competição todos os anos sobre o melhor milho. Lá eles buscavam qualidade de milho. E durante muitos anos, sempre o mesmo fazendeiro ganhava o prêmio do melhor e maior milho. E aquilo era uma, já não era mais surpresa. né? Todo ano ele era o, o premiado como o melhor milho. Certa vez, uma repórter foi fazer um uma entrevista e perguntou, é, como que o senhor consegue todos os anos manter é, essa, esse troféu? Fazem 10 anos que o senhor ganha como o melhor milho, como que o senhor consegue isso? A sua qualidade de milho sempre é surpreendente. E ele falou de uma coisa muito simples, o meu melhor milho, eu tiro as melhores sementes e dou para todos os meus vizinhos a melhor semente. A repórter não entendeu e falou, mas espera aí, mas se o senhor pega do seu melhor milho as melhores sementes e distribui para os seus vizinhos, como o senhor cons consegue manter ainda o melhor milho? Ele falou, é simples, quando eu dou a minha melhor semente, o milho depende da colonização, ou seja, dos pólens dos outros milhos, para que se fecundam, né? para que produza essa fertilização. Ele estava rodeado de bons milhos, então o milho dele só poderia ter muita qualidade. Então essa é a nossa diferença. Muitas vezes nós queremos melhorar a nossa vida, mas somos rodeados por péssimas companhias. Ou, às vezes, podemos mudar essas companhias, fazendo com que eles entendam, que eles compreendam coisas melhores. Ensine, demonstre, divida o que você tem de melhor com a sua vizinhança. Aí, é claro, se você estiver no meio deles, as coisas começam a acontecer. Então, a partir de hoje, aprenda a dividir a sua melhor semente com quem, quem está ao seu lado. Essa polinização pode surgir ideias, pode surgir coisas incríveis e melhorar a sua vida, a nossa vida, a vida da nossa cidade. Isso, sim, é você contribuir para a melhora da nossa sociedade. Espero que você tenha gostado. Faça tudo ou não faça nada, o importante é que você pense. Bem, está aí o Rubens Marcon
1: trazendo Pense Nisso, né? Muito bom, excelente. Show, né? O que o Rubens Marcon manda aí para gente. Bom, 8h39, vamos à previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo para hoje, nesta quinta-feira, tempo com sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, há a previsão de muitas nuvens, é, chances de chuva zero, segundo o Instituto Climatempo, a, os ventos atingindo 11 km por hora, a umidade mínima de 66 e máxima de 80%, e a temperatura na Baixada Santista, a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E o motorista que está usando, neste momento, o sistema de travessia de balsas, Atenção, Santos-Guarujá está operando com quatro embarcações, com tempo estimado de espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela, duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos... Operando neste momento com duas lanchas, com tempo estimado de 20 minutos, a informação é da terça. E o motorista que está nas estradas neste momento, encontra tráfego normal em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Tempo encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema, ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral, ela é feita pelas pistas sul e sul. E a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. N. Minimatos.
1: Muito bem, Marcelo. Então está aí a informação né, do Marcelo, Bolsas Estradas, a previsão do tempo aqui no, no, no programa. Olha, o Vale do Ribeira, estou vendo essa informação, Marcelo? É, muito, tudo, é tudo muito preocupante, né? as, as notícias que vêm. Aqui da, da região, do Brasil inteiro, mas aqui da, da região. Ontem, ontem, lamentavelmente, não sei se você consegue pegar aí, Marcelo, é, o número de quantos morreram ontem. Infelizmente, teve mais, mais de 200 ontem, porque encerrou a, a terça-feira em torno No de, Brasil? No Brasil, em torno de 1.500, onde chegou a acho que mais de 1.700, parece. É, uma, é um negócio complicado, né? Está crescendo. E agora, se começar aí nesse ritmo de 200 em 200, daqui a pouco. Quer dizer, e esses são os casos que são notificados. E aqueles que são subnotificados, que não tem? Entendeu? Então é um problema muito sério. Olha, a cidade de Registro confirmou ontem a terceira morte por coronavírus, no Vale do Ribeira. Ao todo, a região passa a ter 41 casos confirmados da doença e monitora 346 casos suspeitos. Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos, após confirmação do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, se não, não confirmou, está lá, a pessoa acabou morrendo, mas é uma situação muito complicada. Juquiá, Juquiá confirmou o primeiro caso positivo do coronavírus, trata-se de uma mulher de 42 anos. A Piaí, também a, a Prefeitura está atualizando, e diz que teve o primeiro caso de coronavírus confirmado lá da doença, do Covid-19 prefeito de Ilha Cumprida divulgou que a cidade contabiliza 15 casos confirmados do coronavírus, sendo um deles um óbito de uma idosa de 74 anos. A cidade monitora 54 pessoas. Eldorado. Eldorado é a cidade do, do presidente? É onde ele nas... Isso. É, onde mora a mãe do presidente, né? Exatamente. Ele, ele criticou lá o prefeito de, de Eldorado, né? Mas olha aqui como é que está a situação. É, tem dois casos confirmados da doença... Ah, é pouco? É? Quando é na sua família é 100%, tá? Sempre lembrar isso aqui. Vamos, vamos, vamos sempre lembrar isso. Quando é na sua família é 100%. Então, Eldorado tem dois casos confirmados, sendo que um deles óbito. Segundo divulgado pela Prefeitura, a morte confirmada é de Dolores Mendes, esposa do vereador Antônio Neto Mendes. E o vereador também está com a Covid-19. Então, imagina para a família do vereador do Antônio Neto Mendes, que perdeu a esposa, lá na família dele é 100%, viu? 100%. Ah, não, vai morrer, vai... todo mundo vai morrer, muita gente vai morrer, é assim mesmo e tal. É assim mesmo quando não é na sua família. Aí é assim mesmo, entendeu? Diga lá, Marcelo, o que aconteceu no Brasil aí? Então, é, os números
2: oficiais do Ministério da Saúde, a, o último dado foi dado ontem, é que o Brasil tem 1.736 mortes e 28.320 casos confirmados da Covid-19.
0: Uhum.
1: É isso aí. 1.736. Quer dizer, 1.500 na terça-feira. Quer dizer, 200. Sempre... Ah, e se for essa progressão de 200, é muito complicado. É, daqui a pouco chegaremos a 2.000. Final de semana aí, infelizmente, chegará a 2.000. É, então é lamentável mãe é muito triste não deveria morrer a ninguém né não tinha que morrer ninguém não tinha que usar se, se
2: fôssemos é, pre previdentes né conjugar aquela frase é melhor prevenir do que remediar as coisas ficariam mais fáceis né é.
1: e outra coisa né Marcelo não tinha não é, o ideal seria ter os hospitais de campanha montados de prontidão e ninguém está usando Poxa vida, o prefeito de Santos tomou medida, o prefeito de São Vicente, aqui de Guarujá, tomaram medidas. Ah, que exagero. Mas que bom. Que bom que tá ridículo porque exagerou. O duro é ser estúpido porque não fez nada. Ah, mas não, se preparou aí, tá vendo? Tantos leitos para quê? Não tem ninguém usando. Que bom que não tem ninguém usando, gente. Tem que mudar essa cabeça. O munícipe aqui de Guarujá, você de Vicente Carvalho, você de Santos, São Vicente, Praia Grande, tem que mudar a cabeça. Entendeu? É montada a estrutura se caso acontecer. Ah, não aconteceu? Ótimo, nada aconteceu. É a mesma coisa você ter policial militar andando por aí. Mas pra que tanto policial não está acontecendo nada? Mas ah, que bom que não está acontecendo nada. Eles estão ali para evitar que aconteça. Por que, que o corpo de bombeiros ele tem que ser bem equipado? Por que, que o Corpo de Bombeiros ele faz treinamento diariamente sobre situações de emergência? Por quê? É porque eles não têm o que fazer, é porque eles têm problemas cognitivos, é por isso? Não, é porque a função deles, a missão deles é essa. Ah, mas não aconteceu nenhum, nenhum acidente, nenhum incêndio. Que bom que não aconteceu. Agora, se acontecer, eles estão lá. Lembra o que aconteceu no Guarujá dia 3 de março? Sempre vou estar repetindo isso aqui, ó, 3 de março de 2020. A barreira lá, o Morro do Macaco desceu e dois profissionais do Corpo de Bombeiros perderam suas vidas. Esqueceu disso? Tinha um treinamento, treinavam constantemente. Então eles treinam, então se faz as coisas para não usar. Está ah, cheio de médico, né? é assim, a gente que gostaria disso, né? Esse seria o sonho. Está cheio de médico aí nas unidades de saúde. Nas UPAs, cheio de médico. Tem médico lá, tem médico até tomando cafezinho porque não tem paciente para atender. Que bom! Maravilha, o pessoal está saudável, o povo saudável. O povo não está doente. Agora é o contrário, né? O povo doente chega lá não tem médico. Não é essa gritaria toda? É a gritaria. Não é, não é isso que acontece? Ah, não, não tem leito de, de UTI. Agora tem bastante leito de UTI. Ah, mas não está usando. Que bom que não está usando. É sinal que a cidade de Guarujá, Santos, São Vicente, no Praia Grande, não estão tendo aquele surto do Covid-19 do jeito que se previa. Sabe por que não está tendo? Não é porque Deus é brasileiro. O um pessoal meio, meio, meio que me mistura as coisas. É porque for, foram feitas as medidas de isolamento, de distanciamento social. Algumas impopulares como aconteceu em Santos, aqui no Guarujá, de fechar o calçadão, porque os patriotas estavam querendo ir lá sem nenhuma medida de segurança. Entendeu? Então, isso é um problema. Então, é isso, gente. Então, é, é, é muito sério. Se não estamos vivendo um grande surto na Baixada, é porque as medidas foram tomadas graças aos prefeitos da região e por conta da mídia essa mídia chata Também. essa essa imprensa que que não dá trégua é por causa disso é considerada golpista por isso que aqui na baixada não tem nós não estamos assim do, do com aquele com aquela urgência aquela coisa todo mundo não é, por conta do distanciamento ah, mas era para acontecer agora o grande... Agora, na Páscoa, as autoridades falaram que na Páscoa ia ser e tal. Não aconteceu nada. Que bom que não aconteceu. E tem... desgraça a data e horário, irmão? Ah, não, mas, mas, não, aconteceu. não aconteceu. Que bom que não aconteceu. Ficamos em casa, quietinhos, lavamos bem as mãos, tivemos bons hábitos de higiene, nada aconteceu. Olha que maravilha. É assim... É isso que tem que comemorar. Agora o pessoal parece que quer a contagem dos mortos. Aí quando as emissoras de televisão, a Globo, a Globo News, a CNN, a CNN agora virou, virou esquerdista agora, né? Agora está sendo atacado. CNN, ontem eu vi assim, ó, CNN lixo. E
2: tem patriota
1: eu, na eu, CNN. Eu não achei... Eu, eu, é, tem lá o Caio Coppola, né? Eu, eu é. não... Eu não achei, eu não achei que ia viver para ver, para ouvir isso, para ver isso aí. CNN lixo, Globo lixo. Eu ouço há muitos anos. Agora, a CNN, a CNN começou em março. Começou em março. É porque o William Vac, aquela Perrone, eu não sei, eu não esqueci o nome dela. Analisa Perrone. Analisa Perrone. Tem mais outros lá. Eles estão assim fazendo críticas muito contundentes, muito sérias contra o governo federal. Ah, pronto, já viraram esquerdistas. CNN lixo. Olha que interessante, hein? <risos> ah, eu falei, doutor, não, tô... não Não, tô acreditando. É que não deu para fazer um print na hora. Não acreditei nisso. CNN lixo, que eles fazem, né? Um, a logomarca, assim, bota lixo. Eu achei que Globo Lixo tem bastante. Tem até Aliás, nomes?
2: como eles têm tempo para criar logomarcas, ah, eles têm, eles é, termos, frases... Fazer máscara... Todo do mundo isso,
1: fazer né? máscara para levar nos asilos, eles não têm tempo. Hã? Ah. A turma do, da varanda gourmet não tem tempo. Os abutres da internet, da, da rede social, não tem tempo. De fazer máscara, se juntarem, fazer máscaras. Entendeu? Não tem tempo. Não tem tempo, acabou. Porque eles têm tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa. Desinformação, lamentavelmente. Agora, se a região está no suportável, os leitos não estão todos assim, é, não criou um caos ainda, no, no sistema público de saúde, é porque foi fe foram feitas medidas para que isso não acontecesse. É simples assim. Se deixasse a, a bangu, como a gente usa a expressão, eu ia perguntar para o Luiz Paulo, por que, que a gente usa a expressão a bangu? Depois o Luiz Paulo vai explicar para nós. Não você sabia. Agora, se deixasse rolar, já estaríamos aí contando os mortos apenas. Né? Lamentavelmente. Por enquanto, nós estamos dando, falando das medidas que estão sendo tomadas, são medidas importantes. Ah, mas aquele caminhão lá de higienização, aquele caminhão lá para o Covid-19, tem um caminhão aqui na, na entrada do PAN, aqui da rodoviária. Ah, mas não vejo ninguém lá. Outro eu vi uma pessoa também comentando isso. Mas não vejo ninguém lá. Aí eu falei, mas você queria o quê? Uma fila? Uma fila? Pessoa se acotovelando? Que bom que aquele equipamento está lá e não está sendo usado. É sinal que o, o, o coronavírus aqui na cidade do Guarujá, ele está tá sob controle. E a cidade está preparada, assim como Santos também. Tem os leitos de UTI e tal, estão né? preparadinhos. Praia Grande, lá o Alberto Morão. Inclusive o Morão está liberando agora o comércio. né Começou a liberar o comércio de maneira gradativa, com, com regras. Era... Aqui em Cubatão também. Então, entendeu? Então, por quê? Porque não deu surto. É simplesmente isso. Não é porque eles erraram, não. Os prefeitos, o Ademário em Cubatão, ele acertou. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, ele acertou. O prefeito de Guarujá, Valdo Suman, ele acertou. Paulo Alexandre em Santos, ficaram aqui, aqueles patriotas com aqueles megafones lá, mas o prefeito acertou. Senão estaria pior. Estaria muito pior o assunto. Então agora começa, de novo, a funcionar as coisas. Mas, mas não tem que ser no tempo do que gosta de oba-oba. Não tem que ser no tempo do que gosta da, do oba-oba, da farra, entendeu? Do que polui o meio ambiente, joga lata de lixo, joga, joga latinha de cerveja onde não deve. Esses que não têm uma consciência do meio ambiente, não, não é por conta desses. É porque existe uma lógica para se fazer a coisa. Então é isso que está sendo feito em todas as cidades.
2: E tem um detalhe, Hermínio, aqui em Cubatão, é uma coisa que deve repercutir também na região e deve servir de exemplo para outros lugares, é, quem for acessar o comércio a partir de sábado vai ter que entrar de máscara, vai ter que consumir, vai ter que comprar, ter máscara. Ou seja, é uma forma de fazer com que as pessoas se protejam e utilizem a máscara recomendada pelo Ministério da Saúde.
1: Bom, eu vou, eu vou trazer uma, uma matéria da Beatriz Damasceno, que é. Acho que eu vou mudar aí, é o controle de dengue em ação. Porque te, nós estamos com um problema. Tem o Covid, tem o coronavírus, a Covid-19, para ser combatida, mas também em paralelo tem a dengue. Então vamos ver a parceria com a Guaru TV e também com a Beatriz Damasceno sob o controle de dengue em ação. Vamos acompanhar.
6: Para fechar o cerco contra a dengue, é necessário trabalhar na educação, ter estratégia e agir no combate direto. É assim que os agentes de controle trabalham em Guarujá, com ações de conscientização em escolas e residências, onde panfletos são distribuídos com passo a passo. Há também a equipe de estratégias, que atuam em pontos de grande risco, como pontos de reciclagem, obras paradas e ferros velhos. E a equipe de nebulização, estes, são os responsáveis pelo combate direto ao mosquito, atuando quando existe um caso confirmado da doença na região. Vale lembrar que os agentes sempre estão devidamente identificados. Independente da época do ano, a dengue pode ser a sua inimiga. É por isso que os agentes de controle do Aedes aegypti seguem trabalhando. Então, fique alerta, porque eles podem bater na sua casa. Aproveitando que a gente está vivendo um momento diferente, né? é o momento da quarentena, é um momento em que as pessoas ficam entediadas dentro de casa, sem saber o que fazer, pode aproveitar esse momento para estar tá olhando os quintais. Se todo mundo que está de quarentena, que está na sua casa, tirar um dia da semana para fazer os cuidados da dengue, a gente vai diminuir a quantidade de mosquito no município.
5: Na situação que nós estamos vivendo, nós temos que é, se prevenir bastante né, sobre isso. Tomar os cuidados necessários que nós precisamos, né? Porque na situação que nós estamos tá vivendo é crítica, né? E é preciso isso hoje, né?
2: Os
6: agentes vêm trabalhando nos casos confirmados de dengue, a equipe de nebulização. Nós estamos também trabalhando nos pontos estratégicos, que são locais onde se concentra o maior número de, de criadouros, né? Então nós chamamos de berçário dos mosquitos, né? Nasce mosquito ali nesses, nesses locais todos os dias, que são reciclagem, ferro velho, é, estaleiro, ou seja, local com muito acúmulo de, de recipiente. Então a nossa equipe está vistoriando esses locais semanalmente, todos os dias né, tentando manter uma vigilância semanal nesses locais o ralo externo, a gente é um, um criador em potencial então a pessoa pode estar tá jogando duas colheres de sal grosso nesse ralo, aproveitar agora a quarentena é, e olhar a calha que é algo que sempre passa despercebido porque exige um pouco mais de tempo, aproveitar para limpar a caixa d'água então são cuidados importantes na, na bandeja de geladeira a gente recomenda colocar duas colheres de detergente não recomendamos outro tipo de produto, porque pode danificar sua geladeira, somente o detergente. Hoje em dia, a dona de casa tem muito filtro, né? Então, aquele, aquela bandejinha do filtro acumula água. Então, é um criadorzinho que a gente tem que prestar atenção. E os pratos de planta, não ter... A dona de casa ainda insiste em ter prato de planta, não é para ter prato de planta. Tudo que é de bom para a gente, é bom. Porque vai melhorar bastante a nossa saúde, a, 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 a saúde da, da molecadinha... Principalmente da, 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 dos mais velhos, todinho, para nós é importante isso daí. Nós estamos com 39 casos de dengue. Nós formamos agora, recentemente, teve a contratação de 14 agentes. Com a contratação dos novos agentes, nós temos três trios, né, uma equipe com três trios de nebulizadores. Ao total de 18 agentes, isso é, é muito bom para o município, porque a gente tem uma cobertura maior dos casos confirmados de dengue. Né? Então, assim, a gente volta a falar uma coisa muito importante para o morador, que a gente só nebuliza em caso confirmado de dengue, com o um único objetivo de matar o um mosquito contaminado.
1: É isso aí, tá vendo? Então, é, aproveitar, eu gostei muito que a Ana falou aí no final, é, todos que estão é, em quarentena, aí, estão em isolamento, estão dentro de casa, ao invés de imaginar que está entediado, sem fazer nada, tira ali um dia da semana, fazer uma grande limpeza na sua casa. Né? a grande limpeza é, tirar o que está parado, água parada, verificar essa é uma contribuição. Ó oh, Marcelo, você vê que a campanha, você vê que a campanha ela é feita, né? Para que cada um, como é que se combate a dengue? É com cada um cuidando da sua casa. Aí eu pergunto aqui, Marcelo, fazer uma pergunta para você, Vê se você consegue responder. Por que que a dengue? Já que para combater a dengue Depende do cidadão, do munícipe, fazer a sua parte, não deixar criadouro, que nem a Ana falou aí. Tem alguns ainda é que, mas dona de casa, insiste em ainda ter o um vasinho de planta com água parada. Então, por que, que a dengue? Já que todo mundo sabe o que tem que fazer, por que, que a dengue cresce mesmo, hein? Por que, que o, é, essa doença está tá sempre aí na moda? Você pensou. Então Você pensou, não soube responder. É porque o camarada, o camarada não está não ligado. Ele não, ele não abraça a ideia, ele não abraça a causa. É simples assim. Se deixar pela consciência, ele não vai abraçar a causa. Ah, fica para todo mundo. Você vê que tá, tem que estar tá toda hora os agentes da Dengue na casa das pessoas dizendo o que, que elas têm que fazer. Não é, não é fácil, não. Ô, Marcelo, você volta meio-dia, né? Você volta meio-dia. Parece que deu pano, deu pano lá no equipamento do Marcelo. Ele está dando tá fazendo carinho lá nos equipamentos agora? Calma, Marcelo, faz carinho. Faz tá carinho aí nos equipamentos, tá com radinho de pilha. Ô, esse radinho, faz tempo que eu não vejo um radinho de pilha desse, hein? Parece que tudo deu errado agora lá para Marcelo. Marcelo precisa, precisa do Alife lá com ele. Tá, ajuda o Marcelo, Alife. Marcelo volta meio dia no Rotativa no ar e nós voltamos amanhã, às 8 horas da manhã, com mais uma edição do Bom Dia Cidade. Continue com a programação da Rádio Guarujá